0: Olá! Seja bem-vindo ao Burnout Cast. Hoje nós vamos trazer para vocês um episódio bônus com a nutricionista Thais dando algumas dicas de alimentos que auxiliam na prevenção e combate ao estresse. Olá pessoal, tudo bem? Sou Thaís de Mello, nutricionista, especialista em promoção de saúde e qualidade de vida. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre alimentação saudável pensando aí no controle e no combate ao estresse. É através dos alimentos que nós ingerimos que temos a energia para enfrentar aí o dia a dia. E aí eu pergunto para vocês, como estão nutrindo o corpo de vocês? Através de uma alimentação saudável, a gente consegue prevenir doenças, aumentar a imunidade. A alimentação saudável interfere no humor e até na qualidade do sono. Vocês sabiam disso? Se sim ou se não, mais uma informação aí para estar tá acrescentando. Pensando hoje que o nosso novo normal é o trabalho em home office e a rotina nem sempre ficou mais calma, né? pelo contrário, alguns relatos referem que ficou mais agitada, que ficou uma rotina mais dinâmica, né? se tirou-se a rotina do deslocamento, vai se acrescentam outras tarefas e preocupações que a gente não tinha. E aí com relação à escolha da alimentação saudável, esse é um dilema que a gente tinha, tanto fora de casa como dentro de casa. E aí eu pensei em dar três escolhas saudáveis, né, pra gente incluir no nosso hábito diário. Quem já tem, muito bem. Quem não tem, vamos melhorar e tirar daqui para cá. Combinado? A primeira escolha saudável que a gente vai abordar agora é sobre a água. É um alimento que eu tenho certeza que tem na casa de vocês na geladeira ou não, né? pode estar aí em natura, né? em temperatura ambiente ou gelada, cada um tem uma preferência pela água, mas ela é um elemento, um alimento extremamente importante. Por quê? Ela faz parte de todo o metabolismo do organismo, né? todos os processos que o organismo faz de digestão, absorção de nutrientes, circulação, controle da temperatura, a água está presente e a falta dela pode agravar os quadros de cansaço, e fadiga. Então, vamos ficar atento a esse consumo. O recomendado é que a gente consuma em torno de 2 litros de água por dia. Esse consumo, ele deve ser fracionado. Então, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Se você achar que 2 litros de água é muito, hum, vou dizer que você tem que ficar atento, porque o seu hábito hoje é de consumir Bem pouca água. Então, vamos aí aumentar um pouquinho esse consumo de água. Como a gente faz isso, Thaís? Vamos pensar aí em deixar um copo de água ou a garrafinha perto, estabelecer metas, por exemplo, ah, eu vou tomar... Um litro e meio de água até o horário do almoço, dependendo aí de qual é a minha jornada, do período da manhã, tarde, noite. Eu posso estar consumindo, ai, ah, não gosto de água pura, né? Qual o outro substituto? Posso estar utilizando água aromatizada. Posso estar usando o chá, chá, lembrando que tem que ser os chá claros, tá? Chá, chá mate, chá verde não é interessante para esse consumo, pensando na hidratação. E eu também não posso adoçar o chá. Posso utilizar. Ervas na água, fruta, enfim, né? Especiarias que eu gosto para deixar aí a água com um saborzinho. Ou até mesmo a água gelada para algumas pessoas já trazem um sabor diferente, seria uma estratégia. Tudo bem? Ah, lembrei aqui: outra coisa que a gente pode colocar na água: hortelã, limão, gengibre. Olha aí quantas opções, né? Só pensar um pouquinho aí, usar a criatividade, dar uma olhadinha na nossa geladeira e descobrir esses alimentos pra estar tá colocando. Todos esses alimentos, né? O gengibre, o limão, tem nutrientes que conforme a gente vai estar tá ingerindo a água, vai também estar tá ingerindo essas substâncias. Legal? Segunda escolha, né? Essa segunda escolha é uma escolha mais extensa pra gente estar tá falando aqui um pouquinho. São os alimentos baseados no in natura. O que é o alimento in natura? Vocês sabem? O primeiro que eu vou falar é as frutas, né? das mais variadas. Então, por exemplo, o mamão e o abacaxi são saborosos e eles auxiliam na digestão da proteína. A laranja, a goiaba são fontes de vitamina C. O morango, a uva são antioxidantes. A banana, além de ser famosa pelo potássio, ela tem triptofano. Você sabe o que é isso? É um aminoácido essencial, a gente tem que estar tá consumindo ele através dos alimentos, e ele auxilia no, na precussão da serotonina. Para o organismo produzir serotonina, ela precisa do triptofano. E o que, que faz a serotonina? Ela é conhecida pelo bem-estar e a felicidade. Então, ela vai estar tá ajudando aí nesse controle e combate ao estresse. Do decorrer, eu vou falar mais alguns alimentos que também são fontes aí de triptofano para estar tá auxiliando. Mais algumas frutas que a gente pode estar tá consumindo. Morango, uva, tem poder antioxidante. Banana, figo, a maçã, o maracujá, tem substâncias calmantes. Enfim, né? as frutas, as que você lembrar ou as que você encontrar na feira. Outro alimento na versão in natura: os vegetais. E aí eu dou o um exemplo. Por exemplo, o pepino. Ele tem poder, tem baixa caloria, tem o um poder diurético, né? Elimina toxinas. Tem vitamina A, vitamina C, sais minerais. O alface tão famoso na nossa salada ajuda a combater o estresse. Pimentão. Alho, cebola, auxiliam também nessa limpeza de toxinas no do, estresse. Do Brócolis, espinafre, enfim, vegetais de folha verdes escura são fontes de ácido fólico. Açafrão, também conhecido como cúrcuma, é um poderoso antioxidante. Batata, cenoura, enfim, a lista dos vegetais também são imensas. Outros alimentos e naturas os grãos na versão integral. Então, aveia, arroz integral, farinha integral, além de conter a fibra, ela dá saciedade e dá energia que o corpo precisa. Combinando esses cereais integrais com as leguminosas, que nem, por exemplo, o feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico, né? eles têm o triptofano e formam também uma fonte de proteína magra. Olha que legal! E aí, outro alimento na versão in natura: a proteína e a gordura de boa qualidade. O que, que a gente fala que é uma gordura de boa qualidade? Por exemplo, a do azeite, a do abacate, a do coco. A dos oleaginosas, que são as castanhas. As castanhas, elas são bem bacanas porque elas são muito, muito ricas em sais minerais. Então, magnésio, selênio, zinco, que ajudam aí no funcionamento bom do organismo. Lembrando que só as castanhas, elas são um pouquinho mais calóricas. Então, a porção dela é em torno de mais ou menos 30 gramas, que é aquela quantidade que tem no copinho de café. E não aquela quantidade que a gente come como petisco, né? Como petisco a gente tem que ficar aí um pouquinho mais atento, senão a gente aumenta muito o valor calórico da nossa dieta. E aí eu penso, pergunto, né? Se eu aumentar o meu valor calórico, eu tô gastando, tô fazendo atividade física? Fica aí mais uma dica para vocês que depois vai ter um bom profissional falando também sobre isso. Né? Então enfim, são vários os alimentos que a gente pode estar tá consumindo. Outras fontes de proteína bacana, a carne magra, o peixe, o leite, o iogurte natural, o ovo e agora eu vou falar um alimento que todo mundo vai gostar, pelo menos a mulherada gosta. Adivinha qual é? O chocolate. Mas Nutri, nutri eu posso estar tá comendo chocolate? Pode! desde que ele seja né, rico em cacau, então o, o teor dele de cacau tem que ser a 70%, então vamos melhorar aí o nosso paladar, e o consumo também deve ser com moderação, pensando aí numa fonte de gordura boa, né, que é um alimento um pouquinho mais calórico, então fique atento, mas olha só, o chocolate está liberado! Né? Tem, de, tem gente que fala, ah não, não posso comer chocolate, uma restrição alimentar, a primeira coisa é que tira é o chocolate. E eu tô liberando, né, ele tem aí fatores, o cacau ele tem fatores antioxidantes que faz bem para a saúde, para as células, ajuda a gente aí a combater o radical livre. Gostaram? E aí a última escolha, né, é a terceira escolha que a gente vai estar tá abordando agora, que é falar sobre os... Alimentos que eu devo estar evitando. Então, essa terceira escolha é a que eu não devo fazer. De consumir alimentos industrializados, processados e multiprocessados. Devo evitar ao máximo. E quais são esses alimentos? Vocês conhecem? Vamos lá, esses são fáceis, hein? Refrigerantes, bebidas alcoólicas, suco de caixinha, queijos amarelo, carboidratos refinados, alimentos enlatados e embutidos. Tudo, enfim, uma grande maioria das coisas que estão na prateleira do supermercado, eles passaram pela indústria. Então, a gente tem que ficar um pouquinho atento a esses alimentos, né? Fique longe também dos fast foods. Né? Então hoje com essa escolha aí de alimentos rápidos, a gente tem alguns aplicativos que facilitam essa entrega dos alimentos prontos. Mas quais alimentos prontos eu vou estar tá escolhendo? Lembra lá de respeitar a segunda regra, alimentos na versão in natura. Né? Já me ajuda aí a eu escolher bem o alimento que eu vou estar tá consumindo. Vou dizer para vocês ficarem longe, por favor, de alimentos com excesso de sal, excesso de açúcar e excesso de gordura. Tudo bem? aproveite a refeição para o um momento de relaxar não pule refeições e outra coisa que é importante também lembrar alimente-se com o um objetivo de nutrição não com aquela alimentação emocional Ah, eu estou comendo porque eu mereço né esse estou comendo porque eu mereço faz às vezes a gente pisar na jaca, naquele né? termo popular, e aí a gente acaba fazendo escolhas não saudáveis. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Eu vou deixar o meu contato com vocês, que é o melcasaude.com Através do Melca Saúde você me encontra no Instagram também, e a gente pode conversar e marcar um atendimento mais personalizado Para ver quais são as reais necessidades que você tem de ajuste nutricional ou até de promoção de saúde e qualidade de vida, né? O objetivo do Melca Saúde é trazer bem-estar e qualidade de vida, não só focado na alimentação, mas focado em todo o ciclo de saúde, né? O que é um ciclo de saúde? Alimentação saudável. Atividade física, controle emocional, sono e repouso e ida ao médico. Como estão esses pilares da saúde? Até breve! Por fim, gostaríamos de agradecer a participação e as dicas da doutora Thais. E lembrando que caso você esteja sentindo alguns dos sintomas da burnout, estresse ou sobrecarga devido ao trabalho, procure a ajuda de um profissional da saúde. E claro, não se esqueça de manter uma alimentação saudável. Vamos deixar aqui o nosso endereço de site, sitesgooglecom barra síndrome de burnout, a palavra síndrome sem a letra I. Lá no site você poderá encontrar todas as informações e encontrar também todos os episódios dos podcasts. Até mais, pessoal!